1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun, en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta emisora que cambia vidas, Radio María, la emisora de la Virgen. Para escuchar el programa El compendio del catecismo, nuestro espacio diario, de Formación Católica, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos escuchas desde las preciosas Islas Canarias, y en este programa sabéis que vamos profundizando en el contenido del libro, el compendio del Catecismo, y explayándonos un poquito más en las respuestas que ofrece esta joya, que espero que ya todos tengáis y que de vez en cuando consultéis. Tenemos una misión. La misión es la de vivir como creyentes, como cristianos, como discípulos, como seguidores de Jesús, pero uno no puede vivir aquello que no conoce. Y además, no solamente tenemos que conocerlo en nuestro fuero interno, digamos, sino que tenemos la misión. Encomendada por el mismo Señor Jesucristo de anunciar el Evangelio a todas las criaturas y como hay mucha gente que no se acerca a la iglesia, hay gente que no tiene una relación directa con los sacerdotes o con las personas consagradas, tú, querido oyente, que te mueves en ambientes donde yo probablemente nunca puedo entrar, tienes la tarea de anunciar la Buena Nueva y este programa trata de ayudarte para que sepas dar respuesta a todo aquel que te pida una razón de tu esperanza, como nos dice el apóstol Pedro. Y además, en esta tarea, seguro que ya os ha pasado, nos toca muchas veces enfrentarnos en el sentido de ponernos en frente y confrontarnos con personas que o tienen prejuicios sobre la fe o ideas no del todo adecuadas o incluso a veces aversión hacia la iglesia y por lo tanto hacia la revelación y es nuestra tarea defender a nuestra madre y también en la medida de nuestras posibilidades y siempre con la asistencia del Espíritu Santo sacar de su error a quien está en él. Y para eso espero que sirva este programa. Últimamente, como estamos hablando de la liturgia y de los sacramentos, estoy dedicando el inicio de los programas a algunas cuestiones prácticas de las celebraciones litúrgicas y en concreto hoy quiero contaros un secreto. Un secreto. Porque en la misa, además de las oraciones que cuando atentamente la escucháis dice el sacerdote, hay algunas que se llaman oraciones secretas. No son secretas porque oculten algo misterioso y reservado a unos pocos solamente, sino que se llaman oraciones secretas porque son aquellas que el sacerdote dice para sí mismo. Es decir, en vez de decirlas... Y que el pueblo las oiga, en la celebración de la Santa Misa, en nuestro rito romano, hay varios momentos en los cuales el sacerdote dice oraciones en voz baja que los fieles no las oyen, pero que sin embargo es importante conocerlas. Por eso digo que os voy a revelar un secreto para que sepáis que partes de la misa dice el sacerdote, pero el pueblo fiel no las oye. Antes de leer el Evangelio, el sacerdote se inclina ante el altar lo habréis visto, el gesto de inclinarse ante el altar, pero mientras lo hace, el sacerdote dice, «Purifica mi corazón y mis labios, Dios Todopoderoso, para que anuncie dignamente tu evangelio a mis hermanos». Esta oración recuerda al sacerdote que es un pecador como los demás y que puede anunciar la buena noticia de Jesucristo por pura gracia de Dios». Acto seguido de leer el Evangelio, de proclamar palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús, el sacerdote besa la cruz que acompaña en el leccionario el inicio del Evangelio y dice estas palabras también en secreto. Las palabras de este Evangelio nos purifiquen de nuestros pecados. Y esta frase es poderosa porque lo que acaba de proclamar el sacerdote ante la asamblea es verdaderamente palabra de Dios eficaz, que obra, que actúa. También hay otro momento donde se hace una oración secreta, que es cuando se están preparando las ofrendas. El sacerdote echa el cáliz, en el cáliz, echa en el cáliz el vino y luego un poquitito de agua, una gotita de agua, a veces con una cucharita, otras veces inclinando la vinajera con el agua. Y dice esta expresión en secreto, el agua unida al vino sea signo de nuestra participación en la vida divina de quien ha querido compartir nuestra condición humana. Esta frase, que es preciosa, a mí me encanta, simboliza la desproporción del misterio insondable de Dios hecho hombre. El agua unida al vino, una gotita de agua unida al vino, sea nuestra, sea signo de nuestra participación en la vida divina de quien ha querido compartir nuestra naturaleza humana. Siguiendo, en el ofertorio hay otra oración secreta que se hace normalmente mientras los fieles cantan, pero cuando los fieles no cantan, cuando no hay un canto de ofertorio, se hace esta oración secreta, pero esta seguro que os suena porque aunque forma parte de las oraciones secretas, de hecho, se dice en voz alta, bendito sea Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros pan de vida. Y luego eleva un poquito el cáliz y dice también, no en secreto, bendito seas Señor Dios del universo por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será Para nosotros, bebida de salvación. Y luego, inclinándose ante las ofrendas, hace una oración que esta sí que seguramente no os sonará, porque normalmente se hace también en secreto, es decir, en voz baja. «Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, que este sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia, Señor Dios nuestro». Y durante el rito del lavatorio de manos, que quizá hablemos de él en otro día, porque hay sacerdotes que lo hacen y otros que no lo hacen, pero es preceptivo. Pero mientras se hace esto que hay que hacer, el sacerdote dice, lava del todo mi delito, Señor, limpia mi pecado. Después, otro momento también de oración secreta, es cuando después de la consagración el sacerdote echa un pequeño trocito del pan consagrado en el cáliz y dice la oración el cuerpo y la sangre de nuestro señor jesucristo unidos en este cáliz sean para nosotros alimento de vida eterna esta es una frase antiquísima que procede desde los mismísimos orígenes del cristianismo tras recitar los fieles el cordero de dios el sacerdote Dice en secreto una de estas dos fórmulas, una de las dos. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo, líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre, de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. O, esta es una versión, y la otra, más breve, yo Confieso que las utilizo indistintamente, Señor Jesucristo, la comunión de tu cuerpo y de tu sangre no sea para mí motivo de juicio y condenación, sino que por tu piedad me aproveche para defensa de alma y cuerpo y como remedio saludable. Y todavía quedan otras dos oraciones secretas, una que hace el sacerdote justo. Cuando va a recibir el cuerpo de Cristo, cuando va a comulgar, el cuerpo de Cristo me guarde para la vida eterna. Y justo antes de consumir el cáliz, la sangre de Cristo me guarde para la vida eterna. Por último, cuando se está purificando el cáliz y la patena, el sacerdote hace una vez más otra oración secreta. Haz Señor que recibamos con un corazón limpio el alimento que acabamos de tomar y que el don que nos haces en esta vida nos aproveche para la vida eterna. ¿Sabíais que existían estas oraciones secretas en la liturgia? Ahora que lo sabéis, habéis de conocer también que el sacerdote ora por el pueblo, no solo para que el pueblo lo oiga, sino principalmente para que Dios acoja su sacrificio, que es el sacrificio de Cristo. Así que he compartido con vosotros este secreto, las oraciones secretas que hace el sacerdote. Fijaos bien en esos momentos de pausa cómo el Padre, el presbítero, está orando a Dios para reconocer su pecado, para que el Señor le conceda la salvación, para contemplar el misterio que estamos celebrando y para que alcancemos la vida eterna. Vamos ahora después de revelaros este secreto, a invocar a Aquel que nos lo revela todo, que es el Santo Espíritu de Dios, que nos enseñará o nos recordará, como dice Jesús, todo lo que el propio Señor nos ha enseñado. Invoquémosle juntos con fe.
0: Espíritu. Ven Espíritu, ven Espíritu.
1: María Madre, tú fuiste la primera misionera de la historia de la Iglesia. Llevaste en tu seno a Cristo y lo diste a conocer a tu prima Santa Isabel, a los invitados en las bodas de Caná, a los pastores de Belén, en la vida cotidiana de Nazaret, a lo largo de la vida pública de Jesús, siendo soporte humano y espiritual de los discípulos desde el día de Pentecostés. Ayúdame a llevar el nombre de Jesús entre todas las personas que conozco para que crean en la fe del Dios vivo. Permíteme, María, imitarte siempre en tu apostolado de la vida con alegría, con humildad, con entrega, con generosidad, como tu entrega, fiel y plena a Dios. Que mi camino hacia Jesús sea a través tuyo. Pongo en tus manos, Madre, Reina de las Misiones, a todos los hombres y mujeres que están en diferentes partes del mundo, llevando la Palabra y el Espíritu de Cristo, transmitiendo la verdad del Evangelio y la buena nueva de la esperanza. Conviértete, Madre, en su protectora. Llena su corazón de fe y de fortaleza para que sean testimonios vivos de las maravillas de Dios en el mundo. Quiero aprender de la escuela de amor que representas tú, Madre, para convertirme también en un heraldo del Evangelio, para consagrarme plenamente, como hiciste tú al Padre. Ayúdanos a todos a caminar en la fe viva de Cristo. Concédenos la gracia de dejarnos llenar por el Espíritu Santo, hacer fructífero nuestro servicio de amor y ser anunciadores coherentes y alegres del mensaje de salvación de Cristo.
0: Ven Espíritu, ven Espíritu.
1: Después de haber invocado juntos el don del Espíritu Santo de la mano de María, vamos allá con nuestro nuevo programa. Estamos hablando de los sacramentos, así en general. Hemos visto qué son los sacramentos, la relación entre ellos y Cristo, el vínculo con la Iglesia, el sello que imprimen en nosotros. Hemos visto la fe que se requiere para los sacramentos, aunque estos son eficaces ex opere operato. Y vamos ahora con un tema que seguro que como los anteriores os resulta de mucho interés que podéis encontrar en el Catecismo Mayor en el punto 1129. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 230 del compendio del Catecismo. Número 230. ¿Por qué los sacramentos son necesarios para la salvación? Para los creyentes en Cristo, los sacramentos, aunque no todos se den a cada uno de los fieles, son necesarios para la salvación, porque otorgan la gracia sacramental, el perdón de los pecados, la adopción como hijos de Dios, la configuración con Cristo Señor y la pertenencia a la Iglesia. El Espíritu Santo cura y transforma a quienes los reciben. Esta pregunta es muy importante y tiene muchas implicaciones prácticas porque estoy seguro de que conocéis gente que hace afirmaciones del tipo yo no necesito la iglesia para salvarme, los sacramentos no hacen falta y a nivel concreto no necesito ir a misa para relacionarme con Dios, no necesito un cura para que me diga que yo amo a mi esposa, no necesito un sacerdote pecador porque yo ya me arrepiento y Dios directamente me perdona. Y en el común de los mortales, en mucha gente poco formada, existe la tendencia a pensar que no hace falta ir a la iglesia para salvarse. No hablo ahora de la iglesia con mayúscula, que hemos hablado largamente de ella en el compendio del catecismo, sobre todo cuando hablábamos del misterio de la iglesia. Os remito para entender la importancia que ésta tiene, al compendio del Catecismo a partir de la pregunta 147, donde empezamos con la parte del credo, creo, en la Santa Iglesia Católica. Desde la 147 hasta la 176, hablábamos de la Iglesia, aunque luego seguíamos hablando del de ministerio de cada uno de los miembros de la Iglesia, pero bueno, desde la 147 hasta la 176 hablábamos en concreto de la Iglesia, pero no me refiero ahora a la Iglesia una santa católica y apostólica, a la Iglesia como cuerpo de Cristo sino que hay gente que piensa que no tiene que ir al templo, no tiene que ir a una comunidad para salvarse. Y es verdad que Lo que nos salva es la adhesión a Jesucristo y que es por la gracia, ya hablaremos de esto más detenidamente, es por la gracia que estamos salvados. Se debe a la gracia y mediante la fe, y esto no procede de vosotros, sino que es un regalo de Dios. Esto dice la carta a los Efesios en el capítulo 2. Por pura gracia estáis salvados y esto no procede de vosotros, sino que es un regalo de Dios, no por las obras para que nadie se vanaglorie, para que nadie se jacte. Entonces, es verdad que nos salvamos por la fe en Jesucristo. También es verdad eso que muchas veces se dice de que uno puede ir a la iglesia y luego no salvarse, porque puedes ir a la iglesia, los bancos van a la iglesia y dudo que se salven, pero la participación de una persona a la iglesia es fundamental, es una garantía. Es decir, solo por ir a la iglesia automáticamente te vas a ir al cielo. La respuesta, amigos, es que no. Ir a la iglesia no hace que una persona se salve automáticamente. Sin embargo, la palabra de Dios enfatiza la importancia de la comunión en una iglesia local. La palabra iglesia, que viene del griego eclesia, hace referencia a la asamblea. Es decir, alguien que es llamado, es convocado y responde a esa llamada. Por eso, la iglesia no es un edificio, sino que es la comunidad de aquellos a quienes Dios llama a la salvación, la comunidad de quienes responden mediante el acto de fe a la llamada que Dios le hace. Los cristianos debemos congregarnos, dice la palabra de Dios en la carta a los hebreos, En el capítulo 10, versículo 25, no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino amémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Por lo tanto, la participación en la Iglesia es un estímulo para nosotros porque en ella recibimos la gracia y además es una oportunidad también de vivir nuestra fe en comunidad. Pero hay que dejar claro que la Iglesia no es un edificio. Hace poco, en ese curso que os he contado que hice de liderazgo y conversión pastoral, nos pidieron una foto de la parroquia y hubo algún sacerdote que tuvo la genial duda de preguntar, cuando pides una foto de la parroquia, ¿Te refieres a una foto del templo o a una foto de los miembros de la parroquia? Y realmente la parroquia no la conforma un templo u otro, sino que la conforma la comunidad de los creyentes que se reúne en un templo. Por eso quiero dejar claro que ir a la iglesia no significa introducirte en un espacio arquitectónico, sino sentirte miembro de una comunidad. Y es importante que formemos parte de esta comunidad a la que la propia Sagrada Escritura atribuye, ya lo vimos, la cualidad de esposa de Cristo. Acordaos de la carta a los Efesios, en el capítulo 5, versículo 25, cuando dice esposos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella. Por eso, cuando San Pablo está hablando del matrimonio, Dice, es este un gran misterio, y yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia. Sigo en la carta a los Efesios, capítulo 5, este versículo es el 32. Si Dios piensa tan bien de la Iglesia como para llamarla a su esposa, debemos considerar que nuestra comunión con ella es muy importante. Entonces, la asistencia a la Iglesia no te lleva automáticamente al cielo, Pero si quieres entrar al cielo, si quieres alcanzar la salvación, necesitas ir a la iglesia. Porque la iglesia te administra los sacramentos que son eficaces y como dice la pregunta que vamos a tratar hoy, la 230, son necesarios para la salvación. Y aquí cabe recordar otra importante pregunta a la que hay que dar respuesta. ¿Qué entendemos por salvación? ¿Son necesarios los sacramentos para la salvación? La respuesta es explícita en el compendio porque no pregunta si son necesarios, sino por qué son necesarios. O sea, da por hecho que los sacramentos son necesarios para la salvación. La salvación, en sentido amplio, es la liberación de un peligro o de un sufrimiento. Salvar es liberar o proteger. La palabra contiene... La palabra salvación, la idea de victoria, de salud, de preservación y también en la Sagrada Escritura se habla de salvación para referirse a la liberación, por ejemplo, de la prisión, cuando San Pablo habla en la Carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 19, se refiere a esta liberación de la prisión. Pero la palabra salvación en la Sagrada Escritura, en nuestro contexto, se refiere fundamentalmente a una liberación espiritual. Cuando Pablo, en el capítulo 16 de los Hechos de los Apóstoles, le dijo al carcelero de Filipos lo que debía hacer para ser salvado, se estaba refiriendo a su destino eterno, no únicamente eterno a ser sacado de la cárcel. Jesús, cuando habla de salvación, se refiere a la entrada al reino de Dios. ¿Cómo nos salvamos? Esto es importante. Nosotros nos salvamos por la fe en Jesucristo. Creyendo en Jesucristo, nos liberamos de las consecuencias del pecado y de la pena que este pecado conlleva. ¿Quién nos salva? La respuesta también está clara. Nos salva Dios. Solo Dios, y Jesucristo es Dios, puede quitarnos el pecado y liberarnos de sus consecuencias. ¿Cómo nos salva Dios? Nos ha salvado a través de Jesucristo. A través de su pasión, de su muerte y de su resurrección, Él logra nuestra salvación. Dice la carta a los romanos en el capítulo cinco versículo diez si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, ¿con cuánta más razón estamos ya reconciliados y seremos salvados por su vida? Y en la carta a los Efesios, capítulo 1, dice, versículo siete en él... Tenemos por medio de su sangre la redención, el perdón de los pecados, según la riqueza de su gracia. Es decir, que somos salvados por Jesucristo. Es un regalo de Dios. Vuelvo a citaros el texto de la carta a los Efesios capítulo 2 a partir del versículo 5. Estando muertos a causa de nuestros delitos, nos vivificó juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados y con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos en Cristo Jesús. Pues habéis sido salvados por la gracia mediante la fe y esto no viene de vosotros sino que es un don de dios tampoco viene de las obras para que nadie se gloríe esto lo dice la sagrada escritura la salvación por tanto es la liberación por la gracia de dios del castigo eterno del pecado que dios concede a aquellos que aceptan por la fe las condiciones que él pone, el arrepentimiento, la aceptación de Jesucristo. La salvación se obtiene a través de Jesús. Él mismo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Y como dice también San Pedro en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, versículo 12, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. Entonces, dejamos claro que el único que nos salva es Jesucristo. Entonces surge la duda, si el que salva es Jesucristo, ¿son necesarios los sacramentos para salvarse? ¿No basta con creer en Jesús? La respuesta es que solo salva a Jesucristo pero son necesarios los sacramentos para alcanzar la salvación que Jesús nos ofrece. Y nos encontramos aquí con una de esas ideas protestantes que se han introducido dentro del seno de la Iglesia católica. Esta frase, no hay otro nombre por el cual podamos ser salvos, del capítulo 4 de los Hechos de los Apóstoles, es algo en lo que todos los cristianos estamos de acuerdo. Es importante saber que Jesús es el único que nos salva. Pero debemos saber cómo nos salva Jesús. Si tú te estás ahogando en un mar bravío y alguien te tira un salvavidas y tú renuncias a ponerte ese salvavidas, efectivamente, el que te ha tirado el salvavidas es tu salvador. Pero si tú no aceptas el medio que el salvador te ha dado para que no te ahogues. Entonces el destino, ya sabes cuál es. Daos cuenta de que Dios salvó en el capítulo séptimo del libro del Génesis, lo podéis leer, a la familia de Noé y al propio Noé del diluvio. Pero los salvó por medio del arca que el mismo Dios había mandado construir. Y esto mismo ocurre con Jesús. Él esto tenemos que tenerlo muy claro, es el único salvador. Pero si yo no uso los medios que él me da para salvarme, yo no me salvo. Acordaos del capítulo 25 del Evangelio de San Mateo, que es escatológico, donde se nos relata el episodio de las diez vírgenes, que ambas diez sabían que Jesús era el Señor y el Salvador. Las diez estaban esperando a que el Señor las dejara entrar al reino. Todas sabían lo mismo, todas creían lo mismo, incluso todas esperaban lo mismo. Pero solo cinco se salvaron, las prudentes. Solo ellas hicieron aquello que Jesús quería, a saber, mantener la luz de esa candela encendida. Cuando llegó el Señor, solo ellas, las que tenían aceite, Entraron en el reino. Después llegaron las cinco imprudentes y reconocen a Jesús como su Señor y le dicen, Señor, Señor, ábrenos. Le reconocen como Señor y quieren entrar. Pero Él les respondió, no os conozco. ¿Por qué? Porque sabían que Jesús el Señor salvaba, pero no hicieron lo que Jesús el Señor y Salvador mandaba. Él es nuestro Salvador, ciertamente, pero si yo no uso los medios que Él me da para salvarme, no me salvo. El modo en el que Jesús nos salva es comunicándonos su propia vida. Dice el propio Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, yo he venido para que tengan vida y vida abundante. Esta vida que el Señor nos regala es una vida divina y totalmente gratuita. Y esta vida divina gratuitamente recibida es lo que llamamos la vida de gracia o la vida sobrenatural. Cuando yo vivo en gracia, la lámpara de mi alma está encendida y brilla en mí la luz de Cristo. Cuando yo vivo en el pecado, mi lámpara está apagada, vivo en tinieblas. Esta vida sobrenatural se comunica, se nos da a través de los siete sacramentos. Cuando recibimos los sacramentos, recibimos la vida de Jesús, vivimos la vida divina, nos asemejamos a Jesús. Es Cristo mismo, con su fuerza, mediante el Espíritu Santo, el que obra en nosotros para que seamos iguales a Él. La Iglesia nos enseña que adheridos a las doctrinas de las santas escrituras, a las tradiciones apostólicas y al sentimiento unánime de los padres, profesamos que los sacramentos de la nueva ley fueron todos instituidos por nuestro Señor Jesucristo. Los sacramentos sirven para la santificación de los hombres, sirven para la edificación del cuerpo de Cristo y, en definitiva, para darle el culto debido a a Dios. Pero como tienen un sentido de signos, también tienen un fin pedagógico. Ya hemos visto que no sólo suponen la fe, sino que a la vez la alimentan, la robustecen y la expresan por medio de palabras, de cosas y de gestos. Por eso se llaman sacramentos de la fe, porque ciertamente confieren la gracia, pero su celebración nos prepara para recibir con fruto esa misma gracia y darle culto a Dios y practicar la caridad. Por consiguiente, es muy importante que entendamos los signos sacramentales y recibamos con mayor frecuencia aquellos sacramentos que han sido instituidos para alimentar la vida cristiana. Los sacramentos alimentan la vida cristiana. Vamos a hacer ahora una pequeña pausa musical Y continuamos con nuestro programa.
0: Perdí por hacer todo a mi modo Si notas algo así Que solo dependo de ti donde un día caminé Dios hablame Si me ves despreocupado por pensar en tantas cosas que quiero lograr Si solo pienso en ya no pienso en ti Si notas que la fama me hizo cambiar Y ves que no soy en mismo al hablar Si notas algo así No me dejes seguir Corrígeme y hazme ver Hazme entender que no estoy bien. Amen. Dios Si he cambiado delante de ti, Dios Si mi corazón se ha apartado en algún momento Solo háblame Solo háblame Háblame I don't man. Oh.
1: Estás en Radio María escuchando el Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en la emisora de la Virgen, de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias, y hoy estamos tratando la pregunta 230, ¿por qué los sacramentos son necesarios para la salvación? Estamos de acuerdo en que el único que nos salva es Jesucristo, pero la salvación de Jesucristo se nos ofrece a partir de los sacramentos. Los sacramentos son necesarios para nuestra salvación. ¿Por qué hacen falta los sacramentos? Para salvarnos. Si quieres salvarte necesitas pertenecer a la religión verdadera y cualquier religión requiere de ritos o sacramentos visibles, signos visibles que hacen presente realidades invisibles. La naturaleza del hombre, porque somos cuerpo, exige precisamente que a través de lo corporal y sensible lleguemos a aquello que es espiritual e invisible. Y Dios, que nos ha hecho corporalmente, nos ofrece su salvación con signos sensibles. Y estos signos sensibles son los sacramentos. Debido al estado del hombre tras el pecado original, que quedó sometido a las cosas corporales, el remedio para este estado debe ser también corporal, no meramente espiritual. Por eso tenemos que ver en los sacramentos un remedio tras el pecado que nos sana de lo que el pecado ha obrado en nosotros. La actividad humana se mueve en el ámbito de lo material y si no se dieran los sacramentos en el orden material incurriríamos en un espiritualismo o en una superstición que no tendrían cuenta realmente cómo es el hombre. Hay algunos que argumentan utilizando la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, donde el propio Pablo experimenta su debilidad y dice así, segunda carta a Corintios, capítulo 12, versículo leo a partir del 7, dice, por eso, para que no me engría con la sublimidad de esas revelaciones, fue dado un aguijón en mi carne, un ángel de Satanás que me abofetea para que no me engría. Por este motivo, tres veces rogué al Señor se alejase de mí, pero Él me dijo, mi gracia te basta, que mi fuerza se muestra perfecta en la flaqueza. Y esta frase te basta mi gracia, hay quien la utiliza para decir que basta la gracia de Dios y por tanto no hace falta los sacramentos. Bueno, esto es no entender lo que son los sacramentos, porque los sacramentos precisamente lo que hacen es darnos la gracia que viene de Dios y que se nos otorga de una manera adecuada a nuestra propia naturaleza humana. De ahí los sacramentos. Los sacramentos no añaden nada a la pasión de Cristo, Esto lo digo porque hay quien piensa que como Cristo ya ha muerto por nosotros, como el Señor ya nos ha redimido, como ya hemos sido salvados por Jesús, los sacramentos no aportarían nada. Cuando lo cierto es que los sacramentos obran precisamente en nosotros, actualizan la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Por ejemplo, dice San Pablo en la Carta a los Romanos, capítulo 6, en el versículo 3 dice O es que ignoráis que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte. Es decir, que el bautismo lo que hace es incorporarnos a Cristo, no es una salvación distinta de la de Jesucristo. Los sacramentos son necesarios para la salvación porque en ellos recibimos lo que Cristo nos quiere dar, es decir, la salvación. Y si rechazamos los sacramentos, estamos rechazando la salvación de Cristo. Ocurre mucho que en conversaciones sale el tema de la religión y de vez en cuando alguien afirma cosas del tipo yo soy espiritual pero no soy religioso. Y esto es un enfoque en el que hay que tener mucho cuidado. Los que pretenden ser espirituales pero no religiosos, en general, no están interesados en las instituciones religiosas formales. Ellos tienden a valorar la libertad individual, la autonomía y un enfoque que parte de la propia experiencia, solamente de la propia experiencia, para las prácticas espirituales. Y hablan de la importancia de tener una mente abierta e inclusiva, y tratan de dar sentido a sus vidas fuera de las enseñanzas o prácticas de cualquier religión en particular, en concreto, de la Iglesia Católica. Mientras están abiertos a la realidad divina, reconociendo que algo hay, algo debe haber, pero no se preocupan por la doctrina, por las normas organizativas, ni desde luego por los rituales o la liturgia. En general, no ven la necesidad de celebrar los sacramentos ni de participar en ningún culto organizado. Y las prácticas espirituales que adoptan suelen ser más bien informales o individuales. Y esto se añade, esto se ha ha calado en muchos católicos que van a misa cuando les nace, cuando les apetece. Hay muchas razones por las cuales una persona puede decir que es espiritual pero no religiosa. Algunas han sido motivadas por sus experiencias personales negativas con la religión organizada, con la iglesia católica, o algunos simplemente se han alejado, otros nunca fueron introducidos efectiva y activamente a una comunidad, a una parroquia. Algunos tratan de explorar nuevas espiritualidades y buscan formas novedosas de experimentar, de sentir a Dios y muchos de ellos han rechazado explícitamente la Iglesia Católica y, como digo, la religión organizada en general les resulta poco atractiva. Otros dicen que dentro de la Iglesia hay muchos intolerantes, muchos críticos, hay demasiada burocracia, mucha superficialidad, porque los que van a misa son los peores. Esto es una cosa que he oído mil veces y que tengo que decir que en mi experiencia no es verdad. La gente que va a la iglesia, en general, es gente más alegre, más servicial, más cariñosa, con más capacidad de perdonar, pero sí que es cierto que hay gente que no quiere participar de la iglesia, de la liturgia, de los sacramentos, porque dice que en ella hay mucho culto vacío y muchos engreídos o hipócritas. Entonces, en vez de querer formar parte de una comunidad, de querer formar parte de la Iglesia, piensan que es mejor ser espiritual. Sin embargo, la espiritualidad y la religión no son dos cosas opuestas. Antes, al contrario, en la religión católica hayas una inspiración para una espiritualidad profunda. La religión da carne, encarna lo espiritual. La sacramentalización los sacramentos son precisamente algo objetivo algo material que hace asequible lo espiritual la religión el culto la liturgia los sacramentos hace presente lo espiritual la religión pone lo espiritual en una acción concreta y constructiva la religión une lo espiritual a los otros. La religión, los sacramentos, impide a la espiritualidad ir en una dirección equivocada, extremadamente individualista, egoísta o destructiva. La religión bien vivida te ayuda a crecer te responsabiliza, te envuelve en la vida de los demás de una manera que da vida en la comunidad, proporciona una sensación de tener raíces, un vocabulario común que lleva a conocer en profundidad el significado más profundo de lo que es una auténtica espiritualidad. La comunidad de fe En la religión católica ofrece oportunidades de servicio que te llevan más allá de ti mismo para comprender con mayor compasión y para responder eficazmente a las necesidades y a los sufrimientos de los demás. En la religión católica, no en la espiritualidad abstracta, en la religión católica vas más allá de tus propios puntos de vista ciegos, de tu propia moral particular o de tu propia cultura limitada. Hay una gran cantidad de sabiduría acumulada en nuestra iglesia que viene a dar respuesta a los problemas espirituales y éticos, a los problemas morales, a lo largo de muchos siglos. Ignorar Este cuerpo de sabiduría espiritual es como tratar de reinventar la rueda. Por eso cuando nosotros nos injertamos en la iglesia y vivimos la espiritualidad en nuestra religión, nos añadimos, nos incorporamos a un movimiento liderado sin duda por el Espíritu Santo de cuya riqueza no podemos ser ajenos. Antes al contrario, debemos alimentarnos y enriquecernos con ella. La gente que pretende vivir una espiritualidad sin religión habla de que Dios es amor. Y ciertamente lo es, pero tú no llegas a la conclusión de que Dios es amor únicamente buscando dentro de ti mismo o mediante la observación del mundo o de la naturaleza. Lo aprendes de la religión, de la religión católica, de la religión cristiana. El amor de Dios es la alegría central de nuestra vida, Dios, que es amor, me llama a una vida más plena a través del compromiso personal y del sacrificio de mí mismo y me permite acceder a ese acontecimiento histórico salvífico de Jesucristo a través de signos sensibles que son los sacramentos. Nunca hubiéramos descubierto el inmenso amor de Dios manifestado en Cristo Jesús si no fuera por la religión católica. Sin la institución organizada de la Iglesia a través de los siglos, él se hubiera perdido en la historia humana. Sin los sacramentos, su pasión, muerte y resurrección se habría perdido en El abismo de la historia, los pecados y los fracasos de algunos miembros de la iglesia, es verdad que causan daño grave y sin embargo la iglesia logra eficazmente a través de los sacramentos poner a la gente en contacto con el amor de Jesucristo y esto lo ha hecho durante más de dos mil años de historia, nunca hubieras conocido el amor de Dios simplemente leyendo sobre él, sino que lo encuentras a través de la vida de fe en la comunidad, a través de la Escritura y en los sacramentos, en el acompañamiento y en el servicio. Es una experiencia católica en el sentido de que es una experiencia universal de la vida en Cristo que trasciende las culturas particulares y que se nos hace presente en ritos concretos, en signos sensibles en el hoy de nuestra historia. Jesús era un hombre espiritual y religioso. Era Dios y era hombre. Era espiritual y era carnal. No estaba dividido en Dios. Dios. No estaba dividido en dos. En sus años durante la tierra, él practicó las tradiciones de la fe judía, incluidos las fiestas, el sabbat, la pascua, los mandamientos, la liturgia judía, las escrituras hebreas... Oró, según los rituales religiosos propios de su tiempo, en la sinagoga y en el templo. Y también lo hizo, ciertamente, al aire libre en las montañas y en el desierto. Utilizó un lenguaje religioso propio de su tradición judía. Transformó su tradición religiosa desde el interior. No la desechó. Y cuando nos dio el don de la Eucaristía en la última cena, él está asumiendo las tradiciones judías y dándoles un significado nuevo. Una persona se convierte en un gran científico a través de muchos años de estudiar, de aprender y de aplicar con diligencia el lenguaje y los métodos científicos. Una persona se convierte en un gran músico aprendiendo de otros músicos y practicando con disciplina y constancia. Para un principiante en la vida espiritual, la tradición religiosa proporciona un vocabulario y una comunidad para una vida de aprendizaje y crecimiento. Si una planta va a crecer fuerte y sana y a producir frutos, necesita raíces. La religión, no la espiritualidad abstracta, la religión da raíces a los anhelos espirituales interiores del alma del hombre... Un barco sin timón no puede ir a ninguna parte, vaga sin rumbo fijo, de aquí para allá, sin ninguna dirección clara. La religión ofrece un timón seguro y verdadero para la búsqueda espiritual. La iglesia, a través de la historia nos pone en contacto con el amor de Jesucristo y lo hace de una manera muy especial y eficaz, dándonos su gracia, la gracia de Dios, a través de los sacramentos. Dios actúa a través de ellos. Son auténticos milagros cotidianos que transforman verdaderamente al hombre. No hay una verdadera relación con Dios sin una auténtica religión. No existe una verdadera presencia de Jesucristo, objetiva, sin los sacramentos. Nadie que abrace la salvación de Jesucristo puede despreciar los medios que Jesucristo nos ha ofrecido para salvarnos. Los sacramentos son necesarios para la salvación porque en ellos se hace presente la acción salvadora de Jesucristo. En ellos se hace presente su misericordia, en ellos se hace presente su amor En él, en el santísimo sacramento de la Eucaristía, se hace realmente presente Jesucristo con todo lo que él es y con todo lo que él hace. Cristo actúa hoy en su iglesia a través de los sacramentos, haciéndonos hijos de Dios, confirmándonos en su Espíritu Santo, alimentándonos con su cuerpo y con su sangre, amando como un esposo a su esposa, entregando la vida por ellos, sirviendo a los hombres en la enseñanza, en la caridad y en la administración de los sacramentos, sanando en el cuerpo o en el espíritu con la unción de enfermos o el perdón de los pecados. Jesucristo se hace presente en los sacramentos y así como Jesucristo es necesario para la salvación, Los sacramentos también lo son porque en ellos recibimos todo lo que Cristo aún hoy nos quiere dar. Que en última instancia es la salvación, la entrada en el reino de Dios, la morada en el paraíso, el poder vivir en su presencia. Y eso que lo tendremos definitivamente en el cielo, vivir en la presencia de Dios, lo tenemos ya en la tierra gracias a los sacramentos. Queridos amigos, queridos oyentes del Compendio del Catecismo, hemos llegado al final de nuestro programa de hoy, así que si ha quedado alguna duda o todavía hay alguien que no está convencido de la necesidad de los sacramentos para la salvación, tendremos que continuar hablando de ello en el siguiente programa, que continuaremos, como digo, con los sacramentos así en general. Luego más adelante, por eso ahora no me estoy entreteniendo, hablaremos de particularmente de cada uno de los siete sacramentos. Si hay alguna pregunta que queráis formular, alguna duda que tengáis porque algo no ha quedado claro, alguna discrepancia que quizá tengáis o algún testimonio que queráis compartir, sabéis que podéis enviar vuestros mensajes a la dirección de correo electrónico compendio arroba, compendio, arroba o al número de teléfono para whatsapp 668 594 383 668. 594383. ahí podéis dejar un mensaje de audio para el compendio del catecismo o si preferís por escrito también podéis hacerlo terminamos ahora recibiendo la bendición del Señor, el Señor te bendiga y te guarde el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz muchísimas gracias por estar ahí